0: El valor de tu vida es grande a los ojos de Dios. Iniciamos en femenino.
1: Ya estamos en vivo. Saludos para quienes nos están sintonizando. Gracias por estar en nuestra sintonía. También gracias a todas las personas que desde ya están participando con nosotros. Bueno, son las 9 de la mañana con 47 minutos. Llegamos ya al momento de la entrevista. Y como le estuve mencionando hace algunos minutos, hoy vamos a hablar acerca de la infidelidad en el matrimonio. Para ello ya nos acompaña el pastor Mario Roque, a quien damos la bienvenida en esta mañana.
2: Un gusto, hermanos, poder saludarles. Hermana Liz, también una bendición saludarle a usted. Gracias por la invitación y aquí estamos eh, en lo que podamos servirles en esta mañana.
1: Gracias a usted, Pastor, por aceptar nuestra invitación y tener la mejor disposición para estarnos acompañando en esta mañana. ¿Cómo se encuentra? Por cierto, antes de iniciar nuestra entrevista, es bueno que preguntemos eh, a las personas con las que interactuamos diariamente cómo están. Eso es muy importante.
2: Oh, pues bien, hermana, gracias al Señor. Eh, él ha sido bueno con nosotros. Nos ha rodeado con su amor, con, con la vida. Estamos bien. Eh, y siempre con el deseo de querer servir, servirle a él y servir a los demás, servir a su iglesia. Así es que aquí estamos, hermano, con todo para poder eh, siempre ser instrumentos en las manos del Señor.
1: Amén. Bueno, que nos alegra mucho. Bien, pastor, vamos a dar inicio entonces con nuestra entrevista preguntando qué es una infidelidad. y Yo sé que parece algo obvio, pero permítame explicarme. Existen muchos eufemismos para este caso. Es decir, se escuchan eh, excusas como solo fue un mensaje, solo fue una conversación en redes, solo fue una salida. Es por esto que eh, hago esta pregunta de qué es una infidelidad.
2: Ok, creo que tenemos que partir desde el plano... Eh, quizás de la palabra, ¿no? o sea, infidelidad es una persona que no es leal a un compromiso que se ha adquirido, a un pacto que se ha tomado. Eh, hablando en particular del de matrimonio, la infidelidad no es más que entonces el quebrantamiento de ese compromiso, de ese pacto que en su momento se estableció en el matrimonio.
1: Muy bien. Disculpe que tengo una pequeña alergia y estaba estornudando, pero bien, continuamos. Eh, Pastor, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que provoca que se llegue a esto de la infidelidad?
2: Ok. En verdad, hermana Liz, yo creo que hay que comprender la dinámica del comportamiento del ser humano. Cuando nosotros notamos en Escritura especialmente donde se hace alusión por primera vez al acto del matrimonio, lo hallamos allá en el libro de Génesis, cuando el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, es decir, una ayuda correspondiente, una ayuda cabal, como nosotros decimos. Y es así como entonces, gráficamente, la palabra nos presenta como hizo Dios que el hombre entrara en un sueño profundo y de su costilla eh, tomó una parte para formar así a la mujer. Ahora la palabra dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ya no serán dos, sino sino tan solamente uno. Lo que nosotros encontramos en el relato bíblico es el ideal de Dios con respecto al matrimonio el ideal de Dios donde establece la vida de hogar la vida de familia la vida matrimonial pero que ese ideal pues lamentablemente se vio afectado a través de la caída a través del pecado que nuestros primeros padres cometieron esa causa de de ese quebrantamiento eh, que el ser humano se volvió pecador y el pecado ahora para nosotros es algo inherente, algo que está dentro de nosotros mismos. Eh, Partiendo de de esa premisa, es que nosotros podemos entender que todo matrimonio eh, que se establezca en la tierra, aún con todos los principios bíblicos cristianos, lamentablemente está destinado a fracasar por causa de esa realidad, que en nosotros existe el pecado. Eh, Por eso es que los matrimonios continuamente quebrantan ese compromiso de fidelidad, de lealtad, y el quebrantamiento no es exclusivo de aquellos matrimonios que son eh, inconversos, como decimos, o que no tienen a Dios en sus vidas, sino más bien el el, el divorcio, la infidelidad, mejor dicho, está en todos los niveles, está aún en el corazón de aquellos que tenemos conocimiento del Señor. Entonces, ¿qué lleva a una persona a ser infiel? Hay muchas razones, hay muchas circunstancias, pero la fundamental es que somos pecadores y el pecado ha destruido el ideal del Señor. Entonces, es a causa de esta de esa realidad pecaminosa que la infidelidad toma fortaleza en el corazón de las personas.
1: Claro. ¿Cómo se ve afectada la dignidad de la persona cuando su pareja le es infiel?
2: Oh, hermana, eh, la verdad es que, eh, y aquí es importante entenderlo, muy buena pregunta, ¿verdad? porque uno piensa que la vida de matrimonio es tan solamente un contrato físico, es decir, eh, un papel que atestigua de una relación formal que tenemos eh, y que uno piensa que eso es todo, pero en verdad no es así. El, el documento lo que hace es sencillamente confirmar eh, bajo las autoridades de, de un país, de un gobierno, que esas personas están legalmente casadas. Pero más allá de ese documento físico, se establece un vínculo, un vínculo donde se entregan las emociones, los sueños, nuestros anhelos, un vínculo donde todo el ser se conjunta y se une con la otra persona. Por eso es que el mundo en el cual hoy nosotros vivimos ha distorsionado tanto la vida de hogar, la vida de pareja, y, y donde se piensa de que una pareja, un matrimonio va a llegar hasta donde el amor llegue. O sea, si el amor se acabó, se acabó el matrimonio. Y ya no hay razón por qué estar juntos y eso hace que existan las infidelidades. Pero no es así tan sencillo, no es así tan seco las acciones que las personas cometen, sino que eh, se debe de entender que mm, hay sentimientos, hay dignidad eh, que están en juego. Por eso cuando hay infidelidades, eh, lo primero que se afecta es la dignidad de la persona. Es decir, eh, la acción de la infidelidad eh, refleja que uno no ama a la persona, que no la valora, que no la aprecia, que no la estima, que ha sido considerada o considerado quizás simplemente bajo otros intereses, quizás como un objeto sexual, quizás como un aprovechamiento en el sentido económico, qué sé yo. Entonces, pero ante esas acciones, en verdad lo que se afecta es la dignidad, el valor, los sentimientos, las emociones, eh, que el ser humano posee, entonces no solamente es eh, la infidelidad, no solo es un un acto físico de de deslealtad sino que la infidelidad es el quebrantamiento de esa confianza que se tenía hacia la otra persona y por ende eso afecta eh, muy marcadamente las emociones y la dignidad de, de, de la persona afectada
1: Pastor, ya que nos posicionamos en esto de que eh, daña la dignidad de la persona, daña profundamente a la persona, ¿es posible perdonar una infidelidad?
2: Eh, bueno, hermana, eh, en verdad que sí. La verdad que, eh, bueno, primero hay que entender, ¿verdad?, lo que, a lo que significa el perdón. Eh, Y es que lo que sucede, si nosotros nos vamos a la Escritura, eh, en el Evangelio de Mateo, nosotros en el capítulo 19, encontramos que una de las causantes para que un matrimonio llegue a a su fin es la infidelidad, es el adulterio. Eh, Es decir, eh, una vez una persona ha cometido adulterio, con ello refleja que ha quebrantado su lealtad en el hogar, su lealtad a ese matrimonio y eso da pauta para que una persona pueda decir hasta aquí llegamos, eh, ya no más pero cuando nosotros vemos eh, en Escritura eh, siempre el Señor nos nos invita a perdonar nos invita a, a dar una oportunidad a aquellos que nos han dañado, que nos han ofendido entonces creo que sí es importante poder brindar el perdón el asunto es si la persona que ha transgredido en verdad está arrepentida. Porque ¿de qué serviría que eh, la víctima perdone al agresor, pero el agresor no está humillado, no está arrepentido? Entonces, en poco eh, puede servir el perdón. En este sentido la persona que ha ofendido si no pide perdón, si no está humillado no, si no se arrepiente de sus, de sus actos, significaría que no hay en su interior ningún proceso de, redargui- de redarguimiento del espíritu que lo lleve a cambiar su conducta de vida. Y si no hay ningún proceso de confrontación, entonces esta persona va a continuar siendo la misma. Por eso creo yo que El perdón debe de ser concedido si también la otra persona está arrepentida y demuestra con sus acciones eh, un profundo deseo de restaurar eh, la relación matrimonial.
1: Eso iba a preguntarle ahora, pero ya nos adelantó un poco de las actitudes de la víctima y del victimario. Le preguntaba esto de si es posible eh, perdonar una infidelidad precisamente por eso. Digamos, si la persona que ha sido infiel eh, es descubierta, ¿cómo, eh, cómo es el proceso, cómo se llega eh, si el divorcio no es una opción para la pareja afectada, cómo se da ese proceso de eh, restauración de un matrimonio, es decir cuál es la actitud esperada, esperada de la persona que ha sido infiel, usted ya nos comentó un poco, pero ahora vámonos a, a, a la otra parte, cómo es o cómo debe ser la actitud de la víctima, es decir si la persona eh, víctima decide perdonar, cuál es el siguiente paso
2: Ok este, y por supuesto y aquí hay que entrar también a otro detalle hermana y es el hecho de que es, Como dije, ¿qué significa el perdón? verdad El perdón no es, eh, no es un olvido en el sentido de que no recuerdo ya nunca más lo que me hicieron. Eh, el perdón no es más que la, una acción voluntaria de ya no traer a memoria el daño que nos causaron. Entonces, por eso, la persona que ha sido dañada o la víctima que ha sido dañada en este caso por una infidelidad y está dispuesta a a, a darle una oportunidad a su pareja, a, está dispuesta a luchar por su matrimonio, a sabienda de que a, hubo infidelidad, pero eh, eh, la persona que cometió la infidelidad está arrepentida, humillada, reconoce su falta, eh, le ha pedido perdón a Dios, eh, se siente muy mal en su interior por haber fallado a Dios primeramente, luego a su pareja, Y comienza a buscar ocasiones donde eh, va a ir reflejando ese arrepentimiento. Eh, Qué bueno por ello. Pero, ¿cuál es la actitud entonces de la la persona que ha sido dañada? Creo que el perdón, si se concede, eh, no tiene por qué eh, con frecuencia estarle eh, mencionando su error. Porque ese es uno de los los detalles frecuentes que a veces se miran en los tratamientos cuando uno pretende restaurar matrimonios que han caído en infidelidad. A veces la persona está tan dañada, tan dolida, tan afectada, que se le hace casi muy difícil el no recriminarle. En, En algún momento le recrimina, en algún momento le hace ver su error el daño que causó y entonces aunque luego le dice pero yo te perdono y sigamos adelante entonces es muy complicado quizás eh, lo primero que debe de entender aquella persona que ha recibido una infidelidad eh, es no traer a, a, a memoria, no traer a mención es decir, no estar hablando más lo que, lo que sucedió porque si no va a ser muy difícil poder sanar las heridas que ha causado la infidelidad. Acuérdese que este es un proceso de sanación y como se ha quebrantado lo más eh, íntimo como lo es eh, el amor, la confianza, eh, entonces no es un proceso de la noche a la mañana, es un proceso que requiere de de un poco de tiempo, Eh, digo el proceso de de ir ganando una vez más, la seguridad que la pareja le, le tiene a uno entonces por eso pienso que eh, no se puede estar sacando los errores porque si no ese proceso va a alargar más se va a alargar más, más y va a ser muy muy costoso
1: y claro porque desde el momento en que se decide perdonar, la verdad es que esto del, del perdón es, es de valientes. Yo siempre lo, lo he pensado así, lo he concebido así. Se necesita de mucha valentía, de mucho coraje, de mucho amor, eh, también de, de mucha llenura de, de Dios eh, lograr perdonar, perdonar, perdón, y mayormente en una situación como estas. Eh, Pastor, quisiera comentarle ahora una pregunta que nos envían a nuestro WhatsApp y nos dice de la siguiente manera. ¿Qué se puede hacer si el cónyuge no está arrepentido y solo le dice a la esposa que ella esté tranquila porque está en casa, pero que él no puede dejar de ser infiel? ¿Puede esta esposa dejarlo y divorciarse?
2: Ok. Es, es, como ya lo dijimos, hermana, eh, bíblicamente, bueno, nosotros en la palabra eh, encontramos quizás dos, dos argumentos. Uno de ellos, el que he mencionado en Mateo capítulo 19, capítulo y el otro que encontramos allá en Primera de Corintios, capítulo 7, cuando eh, Pablo habla de que eh, la muerte es también el otro elemento que hace que una pareja pueda, eh, que se termine un matrimonio y que una pareja pueda volver a buscar eh, un nuevo hogar. Eh, Ahora, en este caso en particular, como usted lo está mencionando, eh, la, la persona tiene bíblicamente la la aprobación, si así lo desea de ponerle punto final a su relación matrimonial lo que pasa es que tampoco es muy fácil no es sencillo solo decir vaya pues me fuiste infiel, ya estuvo, se acabó detrás de de esa decisión que se puede tomar hay una serie de de factores Eh, quizás están los hijos eh, la condición económica eh, eh, cuántas cosas no eh, eh, la sociedad misma que tiene un efecto pero eh, en lo personal yo creo que eh, una persona que su matrimonio ha sido quebrantado y, 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 el, y la otra persona no muestra arrepentimiento eh, creo de que es un matrimonio que no va a dar ningún resultado eh, es una relación que no conduce a nada es una relación matrimonial que mm, se quebranta lo más íntimo, lo, lo fundamental, y esta persona entonces no tiene conciencia de eso. Um, Allí depende de, quién, de la persona, de si está dispuesta a vivir así, bajo esa realidad, y es lo que hablamos, ¿no? O sea, ahí su dignidad está siendo pisoteada, lastimada, es decir, acepta que su pareja tenga otra relación con otras personas, pero yo estoy aquí tranquila, yo soy, yo soy la esposa de, de él, ¿verdad? Y las otras son quizás las amantes, entonces, y yo tengo esta casa, y aquí él me da seguridad, pues si la persona se siente bien así, eh, es decisión muy personal, pero yo creería que nosotros somos seres que tenemos dignidad, que tenemos valor, y... Si yo voy a estar con alguien que me va a estar haciendo, eh, que me va a humillar, que me va a pisotear, que me va a afectar mis sentimientos, que no, valora, no va a valorar eh, mi vida, eh, no hay razón del por qué estar con alguien así. Yo le invitaría a esta persona que quizás primero busque consejería para que amplíe su, su contexto, su realidad, y segundo que, que vea que sobre todas las cosas, Eh, Dios nos hizo seres con valor y que no permitamos porque si ella permite que su esposo le es infiel le espera una vida infierno, una vida de infierno una vida terrible y lo que sucede es que tarde o temprano se va a a cansar va a pasar quizás así un par de años pero llegará un momento donde va a decir no, mejor estoy sola y yo no soporto que me maltraten que me, me vean como nada entonces, yo por eso aconsejaría que busque la orientación pastoral y que valore, pues, eh, considere lo que estamos hoy conversando con
1: ella. Pastor, cuando ya se ha tomado la decisión de perdonar, ¿importan los detalles o es contraproducente contarlos?
2: Um... Bueno, hay opiniones encontradas, semana, pero en mi caso personal yo no encuentro ya razón del por qué estar mencionando o buscando detalles si hemos llegado a un acuerdo de, del perdón. Entonces ya no interesa eh, cómo fue, dónde fue, eh, eh, cómo fue que ustedes se conocieron y todo eso. Creo que esas son simplemente ocasiones para hacer que la herida siempre esté viva, abierta y que no se sane. Creo que basta con saber que hubo un, una infidelidad que ha traído mucho dolor, mucho daño y que lo que ahora sigue es un proceso de restauración. Lo que sucede, hermana, es que eh, detrás de la infidelidad y, y de la confesión, eh, lo que debe de seguir es, es un proceso de, de re, reestructurar en la vida matrimonial. Entonces no podemos decir te perdono o perdoname, de acuerdo, está bien, me equivoqué, yo te perdono, ya estuvo, y sigamos como si nada, ¿no? Sino más bien eh, esa es la ocasión para que se pueda reestructurar la vida y comenzar a, a fortalecer aquellos puntos que posiblemente estaban muy débiles o aquellas cosas que se dejaron de hacer, entonces comenzar a, a trabajar para fortalecer de ahí en adelante eh, la vida matrimonial.
1: Precisamente de esto, de cómo es el proceso de restauración de un matrimonio, vamos a hablar cuando regresemos de una pequeña pausa musical. Eh, nos escuchamos dentro de un par de minutos.
0: dulce inmensidad Divina libertad Que me abraza y sal
1: Al contrario, alégrate, porque Dios le dio valor a tu vida.
0: En Femenino, nuestro lenguaje es la familia.
1: 10 de la mañana con 15 minutos, estamos de regreso con más de en femenino y hoy hemos estado hablando, continuamos hablando acerca de la infidelidad en el matrimonio. Eh, ya hemos hablado de que es una infidelidad, de por qué las personas llegan hasta este punto en su relación y también eh, vamos a hablar acerca de este otro paso que es la restauración de un matrimonio sin embargo Pastor, antes de que pasemos a este otro punto, quisiera mencionarle algunas de las opiniones que nos han compartido a través de nuestro Facebook Live de nuestra eh, en nuestro Messenger también y eh, a través de nuestro Whatsapp y es que al principio de la entrevista yo le comentaba de qué podemos establecer como una infidelidad y yo mencionaba los eh, eufemismos que existen de solo fue un mensaje solo fue una salida y precisamente esto es lo que muchas oyentes nos están comunicando a través de nuestros medios nos dicen eh, hay muchas opiniones y muchos eh, Muchas experiencias que agradecemos la confianza que nos eh, tienen para comunicarnos, para trasladarnos sus experiencias. Sin embargo, las mayorías son de este tipo, Pastor. Eh, Mi esposo habla con amigas en en redes sociales, se tratan muy cariñosamente. Eh, Cuando yo les reclamo, me dice que estoy loca porque no, no ha habido ningún tipo de salida ni de contacto. También nos preguntan por acá. Eh, La infidelidad es solamente una acción física o también es cuando una persona coquetea con otra, tiene conversaciones con otra. También nos dicen por acá, eh, puede o debería un esposo tener una mejor amiga. También nos están comentando por acá de eh, yo me siento irrespetada, siento que mi esposo daña, mi dignidad porque busca a sus ex amigas y estuvo enamorada de enamorado de alguna de ellas, sin embargo me dice que ya no, que está casado conmigo y que yo tengo que estar tranquila porque él me eligió a mí. Estos son eh, algunas de las eh, de los comentarios que nos envían a través de nuestros medios, Pastor.
2: Sí, eh, hermana, eh, indiscutiblemente era de esperar, verdad, las reacciones de los oyentes, y posiblemente con un mayor énfasis en el lado de las, de las mujeres. Eh, quizás, hermana, para tratar de poner un poco en contexto lo que, las experiencias de ella, me llamaba a mí la atención eh, un comentario que eh, se dijo, y es si la infidelidad es solamente una unión física, ¿verdad? Eh, y luego creo que, no sé si ella misma u, u otra oyente, hablaba sobre el, el coqueteo de su esposo, eh, el estar mandando mensajes a otras mujeres, qué sé yo. Y eh, eso ha sido eh, también una mala comprensión de lo que significa eh, ser desleal en la pareja porque a veces se considera que la infidelidad es simplemente el acto de físico, de, pero no es así. Cuando nosotros leemos eh, a el Evangelio, y especialmente Mateo, en el capítulo número 5, de labios del Señor Jesús, Él, él dijo estas palabras, pero yo oh, os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eh, lo que el Señor está recalcando con, con estas palabras es que el, el codiciar a otra persona eh, se concretiza eh, no solo en el acto mismo, no solo en el hecho material, sino que se concretiza en el corazón. Entonces, el, el, el hecho de... Eh, coquetear a alguien el hecho de enamorar a una persona el hecho de mandar algún tipo de de mensajes hoy a través de las redes que es eh, los medios de comunicación eh, que están en boga Eh, todo eso indiscutiblemente si lleva una motivación eh, pecaminosa entonces ya esta persona ha adulterado como lo lo dice el señor eh, con la otra persona Entonces, es que la la infidelidad es tan delicada, ¿no? Porque no no solamente es una acción física, sino más bien es ese quebrantamiento del compromiso de mantenernos juntos y unidos. Entonces, y ese quebrantamiento no solo es en el sentido fisiológico, en el sentido orgánico, sino es en en todas las áreas de, de la vida. Entonces, eh, hay infidelidad cuando cuando yo deseo a otra persona, aun cuando no tenga nada que ver con ella. Eh, Por eso creo yo que tenemos que tratar, hermana, cómo poder fortalecer los los matrimonios, qué cosas tenemos que hacer para que la infidelidad, que es muy apegada en el ser humano, algunas estadísticas hablan de de 40, 50 de los que están casados han sido infieles.
1: Hemos tenido un problema de conexión. Veamos si podemos eh, restablecer.
2: Ahorita, hermana, no sé Muy si me bien. oye.
1: Sí, le escuchamos.
2: Bien, este... Entonces, le, le decía, ¿verdad?, que, que eso, eso es lo que Lo que tenemos que pensar también, ver cómo podemos fortalecer eh, la vida matrimonial, qué qué cosas pudiéramos hacer para no caer en en la infidelidad.
1: Bien, Pastor, de igual manera eh, tenemos siempre pendiente hablar de la restauración, sin embargo, quiero comentarle dos mensajes que nos acaban de caer en nuestro WhatsApp Y me parecen muy interesantes y muy importantes de abordar porque precisamente se habla de la infidelidad en el matrimonio, pero de un matrimonio cristiano y nos dice específicamente eh, una oyente que hace cinco años descubrió a su esposo que le era infiel. Eh, Bueno, eh, nos peleamos, pasamos por muchas cosas, pero decidieron continuar. Eh, Recientemente, de nuevo, le empecé a a ver comportamientos extraños. En su teléfono le caían mensajes de una mujer y era siempre con con este coqueteo. Eh, Nos menciona nuestra oyente que ella es cristiana, pero eh, se siente mal. Se ha sentido mal y por eso ha buscado consejería, habló con su pastor y el pastor le aconsejó que no dejara votado eh, su matrimonio, que siguiera adelante eh, sirviéndole a Dios y que no peleara con su, con su esposo, que lo tratara bien y que él... Eh, se sentía mal. Él se iba a sentir mal si ella lo trataba bien y así es como él eh, podía cambiar, pero que ella no dijera nada, se quedara ahí y que lo siguiera tratando bien y que él eh, eventualmente se iba a arrepentir. Esto es lo que nos comparte y nos eh, también nos, ex, nos expresa su preocupación por eh, esta situación. De igual manera, nos dicen por acá que una pareja de un matrimonio de tres años, el esposo tiene una amante desde hace mucho tiempo y ella ya se ha dado cuenta, está sufriendo en silencio, pero no quiere dejar a su esposo porque no quiere dejar de servir a Dios.
2: Sí. este Bueno, hermana, en verdad es, 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 es lamentable y... Y por lo que nuestras hermanas están atravesando, pienso que ninguna persona merece que se se le castigue de esta forma, digo castigue en el sentido de que se le trate, pues así, ¿verdad? Eh, Con respecto a la primera hermana, eh, indiscutiblemente la consejería es, es una vocación, Eh, La consejería es es un arte. Y yo respeto la la opinión que el hermano le ha dado a ella. Pero yo quisiera agregar más, ¿verdad? Y es que eh, bíblicamente eh, la Biblia nos llama a confrontar. Eh, La confrontación es el, el único paso para que los problemas puedan resolverse. Sino así como lo hace Dios con nosotros. O sea, el Señor nos confronta a nosotros sobre nuestra realidad cuando nos equivocamos. Él no hace caso omiso de nuestras faltas. Él no nos deja, sino que siempre buscará la ocasión para confrontarnos. Nos confronta a través de la palabra. Nos confronta a través de eh, nuestro trabajo cuando lo perdemos. Nos confronta a través de ciertas... Eh, situaciones que él pone para que podamos nosotros entender que el camino que llevamos es un camino torcido. Y por eso creo yo que eh, la manera de resolver los problemas de infidelidad es, es hablando, eh, no callando, sino hablando. Eh, yo sé que hablar implica arriesgarse, porque hablar puede llevar... Eh, a la decisión a la otra persona que se diga mira terminemos ya esto y terminar el matrimonio puede significar para la persona afectada quizás no solo una pérdida de su de su matrimonio sino el que van a decir sus, sus familias sus hermanos de la iglesia los vecinos eh, eh, hay una vergüenza y por evitar la vergüenza uno prefiere mejor sufrir a, a solas a escondidas pero creo que ese es un camino muy, muy peligroso y no es el camino que en la Escritura encontramos. En la Escritura nos llama a hablar y aunque vamos a tener consecuencias, eh, Dios está con nosotros y Dios nos va a sacar adelante. Entonces yo no le encuentro lógica cómo es que un matrimonio permanece junto cuando, cuando no se aman, no se respetan, no se cuidan, no se atienden cuando no se fortalecen entre ellos. O sea, están simplemente por estar, porque tienen hijos, porque eh, ya, están, ya se acostumbraron, eh, porque hay ciertos intereses que pueden ser mutuos. Entonces, qué, qué distorsión más, más terrible de lo que en verdad nuestro padre diseñó con respecto al matrimonio. Entonces, yo invito a que la hermana confronte a, a, su, a su esposo y... Y le haga ver que, que su conducta repetitiva eh, no es lo mejor, ¿verdad? que tiene que parar, que tiene que detenerse. Y ahora, repito, esta es mi opinión, ¿verdad? Porque si la persona dice, "Mira, hermano, yo voy a sufrir y no importa, voy a esperar en el Señor y mejor me voy a quedar callada, pues también puede hacerlo. Y si ella considera que, que es el camino que Dios le ha indicado, pues que lo haga, ¿no? pero ese va a ser un camino muy difícil, muy, muy difícil. Ahora, eh, con respecto, hermana, a las eh, repeticiones en la infidelidad, como lo dijo también una oyente que le perdonó a la infidelidad de su esposo, pero luego volvieron otra vez a, a caer en lo mismo. Eh, aquí viene el asunto y por eso lo importante de, de buscar la orientación y la consejería y todos nosotros sabemos que habrán dentro del cuerpo pastoral eh, hermanos que tienen una, una experiencia mucho más amplia en estos temas y que para ellos es una bendición poderlos tratar, vean. Entonces, buscar la ayuda de estos hermanos que, que saben que lo que hay que hacer en este caso es reestructurar en la vida matrimonial, es decir, no solo es eh, perdóname, eh, no lo vuelvo a hacer, y ya la otra persona está bien, te perdono, eh, vos sabes que yo te amo, y quedamos así. Sino que lo que sigue después de la confesión es eh, comenzar a analizar lo que nos llevó a, a, a esta falta, a este pecado. Eso es lo que se le llama reestructurar la vida. ¿no? Entonces, si yo tengo una... Lo que me llevó fue que a través del del internet yo me contacté con esta amiga de hace años, entonces lo que yo tengo que hacer es romper esa relación, Eh, no volverla a contactar, sacarla de mis contactos. Eh, Si yo tengo una compañera de de trabajo, que fue ella la que que me sedujo, voy a a poner un ejemplo, entonces yo tengo que cortar toda, toda comunicación con esta persona. Es más, si si en el trabajo el el ambiente se vuelve muy tenso y hay que reconsiderar si sería lo más adecuado permanecer ahí. Acuérdese el texto bíblico en el caso de José, que la mujer de Potifar le le sedujo al punto que que José tuvo que salir huyendo y por esa decisión terminó en la cárcel, pero se mantuvo eh, fiel al Señor. Entonces yo creo que eh, hay que reestructurar, hay que eh, comenzar. Y entonces aquí viene el asunto, hermana. Si si lo que me llevó a la infidelidad fue eh, la falta de amor, la falta de atención, la falta de cuido, la falta de de entrega en la parte de la intimidad. Entonces eh, comenzar a hablar todos esos detalles, eh, ponerlos en la mesa de discusión para que volvamos una vez más a hacer de nuestro matrimonio un matrimonio estable, un matrimonio fuerte, donde no le demos lugar a las infidelidades
1: Hermano, ahora usted nos ha comentado eh, lo que le le decía anteriormente de cómo es el proceso de restauración de un matrimonio, ahora ¿quiénes deben acompañar este proceso?
2: Bueno, está entendido, hermana, eh, que en, el, en los procesos de restauración, el, lo ideal es que estén ambos, ¿verdad? O sea, si, si ambos están dispuestos a, a cambiar o a luchar por su matrimonio, tienen que acceder generalmente, no digo que así sea, eh, pero generalmente las hermanas toman la iniciativa, porque en las mujeres hay una conciencia más desarrollada de querer preservar su vida de, de hogar más que en los varones, no digo con esto de que no hayan varones que luchen, por supuesto que los hay. Pero lo importante es entonces que ambos eh, se presenten y que ambos puedan escuchar la orientación. Ese es uno de los errores que dentro de la consejería se puede dar. ¿vea? Cuando se aconseja solo a una de las partes, eh, lo mejor es y lo ideal es que estén ambos. Porque el matrimonio eh, lo forman dos personas. Entonces hay que hablarles a los dos. Eh, salvo que eh, uno de ellos no quiera, pero si no quiere, entonces ahí ya se refleja y se demuestra que no tiene voluntad para eh, luchar por su matrimonio, pero lo ideal es que estén los dos.
1: Son los dos con un pastor, con un psicólogo, ¿cómo debe ser?
2: Sí, así sería, hermana, eh, ya sea si hablamos desde el punto de vista espiritual eh, de la iglesia, pues, la pareja tiene que buscar a un pastor, y no necesariamente al pastor eh, de su zona, si hablamos de, de Elín, no necesariamente a, al pastor de su iglesia, si hablamos de, de otra denominación, sino a aquel pastor, a aquel ministro, que, que a la cual ellos tengan confianza y que sepan que en verdad les va a ayudar. ¿verdad? Entonces, el pastor les va a atender, eh, van a programar una serie de, de reuniones, porque cuando se trata de restaurar la vida de, del matrimonio, no es, hermana, una exclusiva sesión, ¿verdad? No solo es eh, un momento donde platicamos y ya estuvo, sino que hay que darle seguimiento a ese proceso de recuperación o de restauración. Entonces, tienen que estar los dos con el pastor eh, eh, o con, en el caso de que buscaran a un psicólogo, que es un profesional de de la salud también, salud mental, eh, para que pueda orientarles, ¿verdad? A través de ciertas técnicas, de ciertos principios, eh, qué pasos tienen que ir dando. Pero, en todo caso, eh, nunca una restauración de este tipo es en una sola y exclusiva ocasión. Siempre habrán varios momentos donde se tiene que ir revisando el avance eh, y luego ir poniendo nuevas directrices. Y con el paso de los días, de los meses, se va a ir viendo qué tanto han superado esta crisis. Y a medida que la vayan superando, así entonces el profesional, el pastor, va a ir considerando si sí, ya llegó el momento de dejar los solos.
1: Muy bien, pastor, quisiera finalizar compartiendo eh, las opiniones, algunas opiniones de nuestros oyentes. Nos envían saludos desde Santa Ana, Tomás Ochoa, y nos dice que cuando una mujer calla y empieza a tratar bien a su esposo ante una infidelidad, básicamente lo está premiando por ello. Nos dice también que ninguna mujer debe tolerar la infidelidad. Tristemente, esto es una realidad dentro de las iglesias. Se debe hablar seriamente y debe ser inaceptable que se repita. También nos mencionan por acá... Eh, esta realidad es muy triste, sin embargo, es lo que pasa dentro de la de las iglesias. Hay muchas hermanas que están sufriendo en silencio. Nos comentan por acá también, nos dicen que... Eh, Cuando la mujer en este caso, bueno sabemos que la infidelidad puede ser de parte de la mujer o del hombre, sin embargo eh, hemos estado hablando eh, o nos han estado enviando muchos más mensajes mujeres, es por esto que nos estamos refiriendo de esta manera y nos dicen que cuando una mujer se siente humillada por su pareja es muy difícil volver a confiar y olvidar. Bueno, estas son algunas de las opiniones. Tenemos muchas más. No nos alcanza el tiempo para leerlas todas. Sin embargo, les agradecemos por por compartirla con nosotros, por abrir sus corazones y contarnos sus experiencias. Pastor, hemos llegado ya al final de esta entrevista, pero le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado.
2: Muchas gracias, hermana. Gracias a usted por la invitación. y Fue para mí un placer eh, poder conversar con, con ustedes, con los oyentes y eh, indiscutiblemente nos queda siempre el reto al escuchar tantas opiniones como ministro, el poder seguir orando por los matrimonios, el seguir considerando estos temas dentro de nuestras predicaciones, que Dios hermana eh, abunde en gracia en su vida y en la vida de los que han escuchado este programa, cuídense bastante, un abrazo para cada uno de ustedes.
1: Amén, hermano. Muchas gracias para eh, a usted también. Saludos y le deseamos un feliz día.
2: Gracias, hermana. Dios le bendiga.
1: Dios le bendiga. Y bueno, también gracias a todos ustedes que siempre están eh, pendientes de nuestro programa, que están participando con nosotros, están siendo parte de nuestra conversación. Apreciamos mucho sus opiniones. La invitación es para que el día de mañana, si así Dios lo permite, nos escuchemos a las 9.30 en punto en otro programa más de En Femenino. Nos escuchamos y nos vemos a través del Facebook Live hasta mañana. Que tengan un feliz día.